0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu den True Miles Podcast News vom 30.01.2024. Uns geht gleich los mit frischem Wind für Air India. Der Vorläufer von Air India waren die Tata Airlines. Vor 70 Jahren, 1953, fand man die Idee gut, die Tata Airlines zu verstaatlichen und von da an als National Carrier zu gelten unter dem neuen Namen Air India. Die Idee war wohl doch nicht so brillant, jedenfalls wurde die Air India letztes Jahr wieder vom Tata Tata-Konzern übernommen. Und das geht jetzt richtig los. Besseres Bordprodukt, besserer Service, bessere Amenities, bessere Speisen. Tata hat sich für die neue Air India einiges vorgenommen. Nicht zuletzt wird massiv in neue Flugzeuge investiert. Auf den ersten beiden neuen A350-900 wird schon trainiert. Und Stefan und Dominik von Your Travel TV, die waren schon dabei. Guckst du. Den Link zum Video findest du in der Description. Hallo Kai. Hallo Wolfram. Air India ist doch in der Star Alliance,
1: also kann ich da einfach mit Miles and More buchen oder Du kannst mit Miles and More buchen, aber nicht einfach, denn Air India ist die letzte, <lacht> ich glaube, die letzte Partner Airline, die noch nicht online buchbar ist. Das heißt, da musst du telefonisch buchen. Ah ist jetzt kein so riesiges Drama, aber es ist ja immer schöner, wenn man Sachen online erledigen kann, vor allen Dingen auch die Verfügbarkeiten suche. das ist ein bisschen schwierig. Dann gibt es bei India ein Problem, das wird attraktiv werden, meines Erachtens für Leute wie mich, die eben weiterfliegen wollen und die dann eine neue Option haben umzusteigen, in Indien, auf dem Weg nach Südostasien oder nach Fernost und das ist wiederum beim More keine gute Idee, weil man dann über drei Regionen fliegt, man startet in Europa, man hat einen Zwischenstopp in Indien und man fliegt weiter nach Südostasien und das macht bei Miles and More die Prämienflüge sehr teuer. Das sollte man also auf keinen Fall machen und ähm, deshalb ist es für Miles and More wird es keine, keine richtig gute Option. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich habe Bilder gesehen aus der Business Class. Ich habe auch das Video von Stefan gesehen. bin da sehr gespannt auf das neue Produkt. Wird das sicherlich auch irgendwann mal fliegen. Super. Kommen wir zurück in die EU und war wieder der Wettbewerb. Der
0: Wettbewerb die IAG versus Air Europa. Schon länger will ja die Lufthansa-Gruppe die Ita Airways übernehmen. Wir haben hier schon mehrfach drüber gesprochen. Die IAG, die Gruppe um British Airways und Iberia, denen geht es jetzt auch nicht besser. Die europäische Kartellbehörde meldet auch hier Bedenken an, setzt die geplante Übernahme der Air Europa erstmal auf Hold. Begründung, vor allem im innerspanischen Luftverkehr inklusive kanarische Inseln, Balearen und so weiter, wird die Konkurrenz dann vielleicht zu dünn, zu verführerisch, um ungeniert die Preise zu erhöhen, womöglich. Die Air Europa mit Sitz auf Mallorca galt ja lange als Wichtiger Konkurrent der Iberia. Hm, aber EU hin oder her, das Geschäft muss ja weitergehen, auch in Italien. Nächste Meldung: Mehr Status bei ITA Airways. ITA hat sein eigenes Vielfliegerprogramm, ITA Volare. Und solange die Übernahme durch die Lufthansa noch nicht klar ist, verlängert ITA jetzt schon mal alle Status um ein weiteres Jahr bis Anfang 2025. So weit, so gut. Fast so, als hätten wir immer noch Corona. <lacht> da haben sie diese Verlängerungen auch Jahr um Jahr gemacht. Kai, gibt es bei Ita Volare eigentlich eine Art Senator-Status und wenn ja, werden die alle übernommen? Also Lufthansa-Senator, falls die EU der
1: Übernahme doch noch zustimmt. Gehen wir mal davon aus, dass der Übernahme irgendwann irgendwie zugestimmt werden wird. Das gleiche gilt für International Airline Group. Das mhm. wird irgendwann durchgehen, aber das verlängert eine Prüfung. da wird nochmal drei Monate länger dauern mit der Prüfung, aber dann wird das mhm. irgendwann kommen. Was ITA oder, ITA oder ITA jetzt macht. Und das machen viele Übernahmekandidaten. Sie schaffen nochmal ein großes Publikum. Das heißt, es werden Status verschenkt. Das hat Asiana, die gerade von Korean Air übernommen werden, hat das letztes Jahr auch gemacht. Da ist mein Status auch verlängert worden um ein Jahr, ohne dass ich auch noch einen einzigen Flug gemacht hätte. Und ich bin gespannt, ob sie es dieses Jahr nochmal machen, weil die Übernahme ist immer noch nicht vollkommen in trockenen Tüchern. SAS mhm. wird gerade von Air France übernommen. Die haben einen Status Match angeboten, haben also auch ihren Status verschenkt und bringen dann halt irgendwie jede Menge, jede Menge neue Statusinhaber mit in die neue Gruppe und damit dann ja auch Kunden in die neue Gruppe. Ne? Und deshalb mhm. ähm, die Frage eben, ob ITA Airways da Senatoren produziert, ja. <lacht> Denn alle, alle die einen Goldstatus haben bei bei Volare, die werden eben dann äh, den Senatorstatus in der Lufthansa-Gruppe haben mit irgendwelchen Übergangsfristen mhm. oder so. Aber das werden alles neue Starlines-Gold-Member werden dann. So läuft das halt bei Übernachtung. Also goldige Aussichten.
0: Kommen wir zu Hotels. Wer irgendwo hinfliegt, muss ja auch irgendwo übernachten. Und Amex macht jetzt ein schönes Offer für Hyatt hotels Amex hat ein richtig gutes Angebot, falls du demnächst in einem Hyatt hotel übernachtest. wenn du dort mindestens 250 Euro Umsatz machst, werden dir 100 Euro davon wieder gutgeschrieben. Ähnliche Offers macht American Express immer wieder, aber in der Regel erst ab einem Umsatz von mindestens 500 Euro. Diesmal ist es offensichtlich deutlich anders. Das Angebot gilt für alle teilnehmenden Hyatt Hotels in Deutschland, Frankreich und Italien. Und zum Schluss noch, aus der Rubrik kommt drauf an, Schadenersatz bei Verspätung verwirkt. Auf den ersten Blick nicht gerade verbraucherfreundlich, was der Europäische Gerichtshof jetzt entschieden hat zum Thema Verspätung bei Flugreisen. Grundsätzlich hast du Anspruch auf Entschädigung, wenn dein Flug Verspätung hat oder ganz ausfällt. Dafür gibt es eine EU-Richtlinie, genau die EU 261 aus 2004. Aber vor Gericht auf hoher See und im Flugzeug kommt es eben drauf an, so zum Beispiel, wenn du dich selbst proaktiv um einen Ersatzflug kümmerst oder gar nicht erst zum Flughafen fährst, weil du schon im Internet gesehen hast, da wird eh nichts draus heute, weil nicht pünktlich. In beiden Fällen hättest du deinen Anspruch auf Schadenersatz verwirkt, hat der EuGH jetzt klargestellt. Kai, ich persönlich finde es ja grundsätzlich richtig, dass nur ein tatsächlich entstandener Schaden ersetzt werden kann. So ist das meines Wissens, jedenfalls im deutschen Recht. Bezogen auf verspätete Flüge, was hat es mit dieser Richtlinie und dieser neuen Entscheidung auf sich?
1: Das ist erst einmal eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die immer sehr verbraucherfreundlich war. Ah. Einige nationale Gerichte sind da mitunter sehr industriefreundlich, sicherlich auch ein bisschen unter dem Lobbydruck der, der Airline-Industrie. Mhm. Aber der EuGH war eigentlich in all den Jahren immer sehr verbraucherfreundlich. Deshalb lässt dieses Urteil oder lassen diese beiden Urteile ein klein wenig aufhorchen. Wer die Urteile lesen will und auch einen Kommentar dazu, dem empfehle ich die Webseite des Fluggastrechteanwalt Dr. Matthias Böse, der ist auch in vielen Meilen in in Foren äh, unterwegs und gibt da hilfreiche Tipps. Der ist quasi jede Woche mit Lufthansa und Co. irgendwie vor Gericht und kennt sich in der Materie also extrem gut aus. Du hattest gesagt, Schadensersatz nur dann, wenn der Schaden auch entstanden ist. Der Schaden ist ja entstanden. Der Flug ist zu spät. Und was hier jetzt passiert, ist, dass Passagiere fürs Mitdenken bestraft werden. Die Airline, das steht auch wortwörtlich so drin in der Richtlinie, ist verpflichtet, ein eine Ersatzbeförderung anzubieten. Das kann sie auf einem eigenen Flug machen, wenn sie mehrere Flüge dahin hat. Oder sie muss es im Zweifel auch auf äh, Flügen anderer Airlines machen. Und zwar der schnellstmöglich, schnellstmöglichste Beförderung schuldet die Airline, egal mit welchem Flugzeug. Ähm, ja. Daraus hatten Anwälte und bisher auch die meisten Gerichte und auch komischerweise die Airlines bisher abgeleitet, dass jemand, äh, wenn die Airline kein Angebot macht, also wenn sie dich nicht innerhalb von bestimmten Fristen, ähm, die zumutbar sind, befördert, dann kann man sich selber eine Ersatzbeförderung buchen und die muss die Airline dann erstatten. Mhm. Und das ist auch von vielen Gerichten so durchgegangen und das hat jetzt die, der EuGH kassiert. Wozu wird das führen? Das wird dazu führen, dass die Airlines noch weniger machen. Sie werden also noch weniger anbieten und noch träger werden, weil ähm, sie nicht die Gefahr haben, dass die Fluggäste sich dann eigene Beförderung buchen und sie die im Nachhinein dann erstatten müssen. Das gab hat, glaube ich, der Böse selbst hat das durchgefochten. Da war jemand, der musste nun unbedingt, sehr, sehr dringend und sehr, sehr schnell zu einem Termin und hat sich dann im Privatjet gebucht oder jedenfalls eine Mitfluggelegenheit in einem Privatjet. Und das war, glaube ich, weiß nicht, ob es ein Eurowings-Flug für 200 Euro war. Und der Privatjet war ein bisschen teurer, da lag ein bisschen drüber. Und da hat das Gericht gesagt, ja, Ersatzbeförderung. Eurowings hat nicht dafür gesorgt, dass der Mann an sein Ziel kommt, hat keine Ersatzbeförderung mhm. angeboten. Also müssen sie jetzt den Privatjet zahlen. Das ist jetzt vom Tisch. Und das wird eben dazu führen, dass man entweder, wenn man unbedingt den Termin wahrnehmen muss, das auf eigene Kosten wird machen müssen. Oder aber abwarten, was einem die Airline anbietet und wie einem die Airline am Ende zum, ja. zum Ziel bekommt. Also der, der der Schaden ist schon da, nur man verwirkt eben möglicherweise seine, seine Entschädigung. Ein bisschen hm. anders ist der Fall, aber auch nur ein bisschen ähm, bei der Frage, muss ich am Flughafen sein? Das war bisher überhaupt noch, noch nie Thema gewesen, was es auch albern ist im Grunde genommen. Die Verspätung, so der EuGH, Eu Eu trifft dich nur dann oder du bist nur wirklich von der Verspätung betroffen, wenn du auf den harten Bänken am Flughafen sitzt. Du musst vor Ort sein, du musst am Flughafen sein, um eben den Entschädigungsanspruch geltend machen zu können. Es reicht nicht, dass man online schon eingecheckt hat, sondern man muss vor Ort einem Officer ins Gesicht sagen, befördere mich. Und wenn du mich nicht beförderst, dann kriege ich 600 Euro von dir. Das finde ich ein bisschen weltfremd, ehrlich gesagt. Denn wenn man weiß oder wenn man eben sieht, der Flug ist verspätet, dann extra zum Flughafen fahren, nur damit man dann eben den Entschädigungsanspruch geltend machen kann, finde ich ein bisschen albern. Aber auf der anderen Seite, das wird die teuerste Taxifahrt für, für die Airline, die man haben kann, fährst zum, zum, Flughafen und sicherst hier damit bis zu 600 Euro, je nach Länge des Fluges, der verspätet ja, ja. ist. Aber es ist ein bisschen, ist ein bisschen mühsamer. Es sind insgesamt, sind es Fälle, die jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute betreffen werden. Denn der Regelfall ist ja, man ist am, Flu am Flughafen und liest dann eben auf der Tafel, delayed, eine Stunde, zwei Stunden. Und so zieht sich das immer weiter hin. Deshalb wird es, wird's, glaube ich, gar nicht so sehr viele betreffen. Möglicherweise steckt dahinter, dass sie gesagt haben, es gibt solche Fälle. Es gibt bestimmte Flüge von bestimmten Airlines zu bestimmten Zielen, die immer verspätet sind. Immer. Da kannst du eine Uhr nachstellen. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die diese Flüge gebucht haben. Wussten ganz genau die Chance, dass ich äh, da gar nicht im Flugzeug sitzen muss am Ende. Die ist relativ groß, weil der Flug immer verspätet ist. Gerade so Spätabendflüge, wenn sich die Verspätung über den Tag angesammelt hat. Da haben dann viele Leute vielleicht einfach auf die Entschädigung spekuliert und da viel Geld mitgenommen. Keine Ahnung, ob das ein, ob das ein Grund dafür war. Das, das ist das Einzige, was da für mich plausibel erscheint. Also, es
0: kommt eben drauf an. So ist es bei den Juristinnen und Juristinnen. Und wir bleiben auch dran, weil da ist bestimmt noch nicht das letzte und das allerletzte Wort äh, gesprochen. In diesem Sinne, alles Gute, alle Grüße, ciao, ciao, bis zur nächsten Episode. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und natürlich auch ganz herzlichen Dank dem lieben Kai. Gerne. Tschüss Kai.
1: Herr. <laughs>